0: Olá, seja bem-vindo aqui a esse episódio número 1 um do nosso podcast sobre o Milênio. Esse podcast, né, ele tem como objetivo, e é principal, estar vivendo a nossa esperança em Deus, para que nós possamos viver cada dia mais em santidade e desfrutar das bênçãos divinas que o Senhor tem separado para nós, tá? Esse podcast nós vamos falar exclusivamente sobre a Nova Jerusalém, que é a cidade que vai descer do alto para nós né? que nós estaremos com o Senhor quando essa cidade ela vier à terra então esse episódio será um episódio exclusivo sobre a Jerusalém Celestial e depois nós faremos um episódio 2 sobre a Jerusalém terrena que vai ficar um pouco mais descomplicado a gente falar a gente vai falar dessas coisas separadamente e depois você vai Estudar, você vai analisar, vai juntar as duas coisas você vai conseguir encaixar as peças direitinho aí nos seus, nos seus estudos tá? Então esse, esse podcast vai estar disponível também no YouTube mais tarde tá? Quando é, terminarmos né? eu Vou ver se eu consigo com o tempo depois postar lá no YouTube Depois no Spotify, lá no, no Telegram também vai estar disponível para você também compartilhar aqui com quem você quiser no WhatsApp, tá ok? Então, pessoal, quando que começa o milênio? É. Quando que começa esse governo de Cristo e quando que essa cidade ela chega até nós? O milênio ele começa a partir do momento em que Cristo ele põe os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, não especificamente quando ele coloca os pés no Monte das Oliveiras, mas quando Termina a guerra, que é a guerra que vai é a última guerra, no final dos, seis, do, dos sete anos, no né? final dos últimos 75 dias. O Senhor ele vai vir com os seus santos e ele vai é, terminar, terminar com a Batalha de Armagedon. Acabando a Batalha de Armagedon, né? nós temos a visão de João no, no, em Apocalipse 21, que ele vê a cidade descendo do céu é, para a terra. Tá? Então o que acontece? João vê essa cidade e essa cidade nós entendemos que essa cidade eu sei que pode parecer óbvio para algumas pessoas mas essa cidade ela não vai assentar sobre a Jerusalém terrena tá isso não vai acontecer ela não vai ficar sobre é, que eu digo ele não vai assentar sobre a terra não ela vai ficar pairando no céu como se fosse uma nuvem tá? Então é importante que você entenda isso, tá? Talvez isso seja, esteja claro para algumas pessoas, mas para outras não. E você vai entender mais para frente por que a gente entende que essa questão vai ser, será assim. tá? E também nós entendemos que a palavra Jerusalém, que é Yerushalam, Yerushalam é uma cidade, é uma cidade só. Quando a gente fala em Yerushalayim, a gente está falando de duas cidades. Porque estamos falando da palavra Eruxalem no plural. Então, são está tá se tratando de duas cidades, né? ou seja, a cidade celestial que nós temos e a cidade terrena, que é a Jerusalém terrena que nós conhecemos hoje. Tá? Então, é, tem alguns versículos que nos já nos demonstram, já nos fala isso, né? A Jerusalém Celestial, a Cidade do Deus Vivo, como Paulo fala no livro Aos Hebreus, no capítulo 12, ele falando, ele diz assim, Mas chegastes ao Monte Sião e à Cidade do Deus Vivo, a Jerusalém Celestial e aos milhares de anjos, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Então, esse, essa é a cidade, a Jerusalém Celestial, que Paulo ela descreve para a gente, e a Assembleia de Santos, que já existe lá hoje. Tá? Essa é a Assembleia de Santos, que já morreram, que estão lá na Jerusalém Celestial, já desfrutando dela. Então, o que acontece? A palavra de Deus nos mostra que o Senhor, quando ele falou a respeito dessa cidade antes deles de morrer e ressuscitar, ele fala que ele iria para o Pai e que Ele iria preparar essas moradas, esses aposentos para nós. Em algumas traduções fala aposentos, e em outras traduções falam moradas. Não importa, não importa que são moradas que foram preparadas e estão prontas para para receber qualquer santo que morre hoje diante de Deus. Então, Paulo é, João, é, escrevendo, ele fala a respeito dessas moradas que o Senhor disse que ia preparar para nós no capítulo 14, de 1 ao 3, do, do Evangelho de João. Tá? Hebreus também, escrevendo no capítulo 11, ele fala a respeito dessa Jerusalém celestial, como a nossa pátria mãe chamada da nossa pátria celestial, a nossa pátria mãe, em Hebreus 11 no versículo 16, tá? Ele fala também em Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 26, ele fala: "Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós." Em Apocalipse 21 no verso 10, o interessante é que João, quando começa a ver essa cidade, que é a cidade que está descendo do céu, que ele chama, em Apocalipse 9, Apocalipse 21, versículo 9, ele chama da esposa do cordeiro. E depois, no versículo 2, ele fala que ele vê essa cidade, ele mesmo, ele fala, eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido, né? Então João vê essa cidade Isso é muito interessante tá? E o versículo mais, mais interessante né? Porque eu tive que fazer uma síntese né? Um resumo de tudo Porque é, é, o, a, a, os detalhes da Nova, da Nova Jerusalém são, muito, são muitos detalhes São muitas coisas a se falar Então eu tive que fazer um resumo das coisas Que talvez sejam mais importantes Para você compreender sobre a Nova Jerusalém. Então, a Bíblia, a Bíblia diz que João viu né, de um alto... O, o Senhor levou ele em espírito, tá? levou ele em espírito a um alto e grande monte para poder ver essa cidade descendo do céu. Em Apocalipse 21, 10, diz isso, que ele, é, o Espírito levou ele a um grande e alto monte. Então, esse grande e alto monte... Que a Bíblia fala, eu fiquei pensando né, comigo aqui, né, conjecturando, pensando, sobre por que, que Deus não deixou, ou por que, que o Senhor não revelou a João que monte que era esse, né? João não, não identifica, não fala a respeito de que monte é esse que ele consegue ver a cidade descendo do céu. Né? Então nós podemos compreender pelo versículo que o panorama que João tem da Nova Jerusalém é que ele vê ela de baixo. É um momento que ele vê ela de baixo olhando para cima, então ele vê ela, as novas Jerusalém de descendo de cima. Então esse grande alto monte a gente pressupõe que esse monte que Deus que que João escreve, né, é, em Apocalipse, talvez tenha sido um monte aqui na Terra, é, é, um monte muito grande, né, que a Bíblia fala que esse monte é um monte muito grande. Então, eu pensando a respeito desse monte, eu penso que todas as coisas que acontecem né, aqui na Terra, relacionadas à profecia, ela acontece em Jerusalém. Tudo que acontece, acontece em Jerusalém. E nada acontece fora de Jerusalém que esteja relacionado à profecia. Tá? Então, nós temos aí, não, temos no mundo aí, é, os, os montes mais altos do mundo, que a gente conhece, é o um, é um Monte Everest, no Nepal, lá na cordilheira do Himalaia. E tem um monte muito grande também lá no Equador. Então, esses montes são muito grandes. Esses montes aí, um tem 8 mil, 8 mil metros de altura, o outro tem 6 mil metros de altura. E os montes de Jerusalém, eles são uns montes muito pequenos, né, perto desses montes aí. Mas não é porque eles sejam pequenos que eles não sejam mais amados por Deus. Então, o que acontece que eu penso a respeito desse monte que João viu, né, que o Espírito de Deus levou ele nesse alto e grande monte para ver a cidade descendo do céu. Talvez, né, dos montes que Deus mais, mais ama na sua palavra, em que ele se manifestou, o primeiro deles seria, é, como a gente vê lá no livro de Gênesis, o Monte Moriá, né, mas não seria, não acredito que seria o Monte Moriá. Primeiro que ele é muito pequeno e hoje, né? É, naquela época não, não devia ser numa altura tão significativa também. E também o Monte das, das Oliveiras também, eu acredito que não seria esse monte, embora seja um monte de notoriedade, porque Jesus esteve ali orando e tudo. Mas e, e temos também o Monte Sinai. Né? O Monte Sinai talvez seja um, monte, um dos montes mais queridos para o Senhor, porque foi ali que ele entregou as tábuas da lei, foi ali que ele se manifestou ao povo de Israel no deserto. Então, né, então é uma coisa que eu estava pensando, que eu queria passar para você nesse podcast, para você pensar aí também, né? Aonde que seria esse monte, né? É uma coisa interessante para se pensar, né? Ah, que grande e alto monte é esse que o Senhor levou, João, para que ele olhasse a cidade de baixo, descendo dos céus, né? É, então você vai ver daqui a pouco, mais para frente, o quanto essa cidade ela é, ela é, é grande. Né? Então o que acontece? Nós temos um, esse monte, o um Monte Sinai, ele tem mais ou menos 2.285 metros de altura. Né? Não é um monte grande, não seja.. Um, seja assim, não, 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 não chega a ser um monte, um monte tão alto assim, perto do Everest e de outros montes aí. Mas é um, é um lugar, né, a, gente tem, a gente precisa entender que Jerusalém é um lugar querido e amado por Deus. E eu, eu, eu penso eu, né? Penso eu, que talvez tenha sido algum monte dentro da própria Jerusalém que o Senhor tenha levado João para ver a cidade descer do céu. Entendeu? Então, a gente não tem, não tem, não tem nenhuma evidência, nenhum versículo com relação a isso. Mas é uma coisa que eu queria trazer para você pensar aí também, um pouquinho. Então, com relação à cidade, a Nova Jerusalém, a Bíblia fala para nós, em Apocalipse 14, no verso 20, que essa cidade ela possui 12 mil estádios. 12 mil estádios. Então, o que acontece? 12 mil estádios... É uma medida, que é uma medida na época, né? uma medida romana, uma medida romana de 12 mil estádios. Ela, um estádio é o equivalente a 185 metros. Então, você vai fazer as suas contas aí né comigo e vai ver aí os cálculos feitos com relação a isso. Tá? Eu tomei como base aqui o seguinte, eu tinha que ter uma base para me saber qual que era... É, por que, que eu usaria esses 185 metros de um estádio romano, para a gente ter a noção da do tamanho da cidade? E é, é justo usar essa medida, até porque João fala a respeito desses de, em estádio, né, dessa medida em estádios, e naquela época João estava vivendo na Ilha de Pátimos, sobre o domínio do Império Romano. Então é até justo que ele falasse essa medida em em uma uma, uma uma especificidade de, de, de medida romana, né? até para quem estivesse lendo entendesse. Então, a base de cálculo que eu tomei para isso, vocês vão ver em Lucas 14, 13, que fala a respeito da distância de Emaús a Jerusalém. A distância de Emaús a Jerusalém é em torno de 11 quilômetros. 11 quilômetros. Então, o que, que eu fiz? Eu tomei o um cálculo desses 11 quilômetros, né? dividi ele, ele ali pela quantidade de estádios que a Bíblia fala lá nesse versículo, que é 60 estádios, que é a distância de Márus a Jerusalém, você vai ter a medida de 185, 185 metros. Né? aproximadamente 185 metros, que é que dá exatamente o que a Bíblia fala, a distância de Amorosa a Jerusalém, 11 quilômetros. Exatamente, 60 estádios. Então, esse é o versículo base de cálculo que eu usei, embora tenha outros versículos como João 3,19, e temos também João 11,18. Também, vocês depois podem observar também que é, João 6,19 fala a respeito de 25 estádios, né, que eles navegaram em torno disso, de 25 a 30 estádios. E é, o João 11:18 18, fala a respeito de 14 estádios, né, que é a distância, né, é quase, quase 15 estádios, né, que é a distância de Betânia a Jerusalém, que dá mais ou, quase 3 quilômetros. Então, vai dar mais ou menos justamente isso aí, 185 metros. Então, a melhor base de cálculo me que deu certo com essa questão é, é Lucas 14, 13, distância de Maús a Jerusalém, está dando exatamente ali, 185 metros. A partir dessa premissa que nós tiramos, nós calculamos, 185 metros vezes 12 mil estádios vai dar 2.220 quilômetros. Ou seja, o que é esse 2.220 quilômetros? A Bíblia diz que a cidade ela possui 12 mil estádios. Então, o que é 12 mil estádios ali? É 12 mil estádios de largura, altura e profundidade. A cidade é um cubo, a cidade de Nova Jerusalém é quadrangular, ela é praticamente um cubo mesmo, tá? de largura e comprimentos iguais, ou seja, 2 mil 220 km para cima, para baixo, para o lado. Tá? Então, baseado nisso, né, nós podemos tirar, uh, podemos tirar a metragem quadrada em quilômetros da cidade. Eu pedi não só, não foi só eu que fiz esse cálculo, mas eu pedi a alguns irmãos que fizessem esse cálculo para mim também. Então 2220 vezes 2.220. Né, dá 4.928 e 400 quilômetros quadrados, que é a cidade. Largura e comprimentos iguais. tá? Então, a cidade ela tem essa área total, 4.928 e 400 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho da cidade. Fora isso, fora isso, a Nova Jerusalém também, ela nos dá ela nos dá também o tamanho da muralha. Em Apocalipse 21, verso 12, a Bíblia diz que a muralha da cidade ela possui 140 côvados. 140 côvados. Então, um côvado bíblico, né? que a gente fosse medir um côvado bíblico, né? a medida que é usada pela maioria dos exegetas aí é ou é 44 centímetros ou é 66 centímetros. Então, eu prefiro usar a medida de 66 centímetros, porque até essa medida de côvado. Ela é a medida do nosso antebraço, né, até o cotovelo, da ponta dos dedos até o cotovelo. Então, essa é a medida de côvado que era tirada antigamente. Então, o que acontece? 66 centímetros, uma base de cálculo mais ou menos, de, da, de 140 côvados, é, 66 centímetros vezes 140 côvados, deu aproximadamente 92, 92 é, metros de largura que tem a muralha da cidade. Então, tem um momento no versículo 12, no, versículo, e no capítulo 21, que João ele sai da posição de baixo, de ver a cidade descendo, da Nova Jerusalém descendo. Ele, ele passa da, da parte de baixo para a parte de cima, e da parte de cima ele pode ver a cidade e em alguns versículos, algumas traduções, diz que, a cidade, que João viu a, a muralha da cidade e a muralha era muito grande e muito grossa. Tá? É, muito grande e muito grossa. Versículo 17 diz isso, Apocalipse 21 e Apocalipse 12, é, 21, 12 e 21, 17. Dá o tamanho dessa muralha e diz em alguns versículos, algumas traduções que é a muralha da cidade era muito grande e muito grossa. Agora vocês imaginem, você, né, imagine, é uma muralha de aproximadamente 92 a 100 metros de largura. O quão grande é essa muralha? É uma muralha, por assim dizer, intransponível. Intransponível. Tá? Muito grande, muito grande, muito grande. Se não me engano, não, eu estou conjecturando, eu não lembro aqui agora exatamente, mas acho que a muralha de Jericó, não sei se a muralha de Jericó era 8 metros, 8, 8 mil, 8 mil, não sei se era 8 mil, 800 metros. Agora eu, eu não vi, eu olhei de relance. Hum, depois tem que ver isso com calma. Mas essa questão da muralha, ela é muito grande. Então você tem a área da cidade, aí, você já tem o cálculo do tamanho da cidade em quilômetros quadrados e você tem aí o tamanho da muralha eu acredito que, que como as medidas que Deus dá sempre são medidas exatas tá? são medidas exatas então nós temos um calendário de medidas exatas de meses de 30 dias nós temos é, os, é, nós temos os horários que Deus dá, são horários exatos né? os cálculos do, do, do das, do, dos sete anos, são cálculos exatos, entendeu? são cálculos que não, não tem número quebrado, entendeu? é muito difícil ter número quebrado nos cálculos, nas coisas que Deus Deus ele faz na sua palavra. Então, essas medidas aí, pessoal, são medidas de homem, é bom te lembrar isso. Quando muitas vezes, João, quando fala no livro de Apocalipse, ele fala: não, Isso é medida de homem, medida de homem, quando é medida de anjo. Eu acredito que pode dar uma, uma, uma conta bem mais exata. Eu acredito que essa muralha aí ela deve estar em torno aí de os seus 100 metros exatos. Entendeu? Ela não vai ter 92 quebrado. 92, 92 e, e 40 centímetros aqui. É, 92 metros e 40 centímetros quebrado. Esse número quebrado aí é, não cabe dentro do contexto de um Deus que a gente conhece que faz as coisas perfeitas, entende? Até o nome de Jerusalém, de Jerusalém né? São dois, tem duas palavras juntas do nome de Jerusalém. Esse Ieru, IE, IE vem de Iá, que é o no, a contração do nome de Deus, né? Que é, que é a contração, que é a, a palavra abreviada do nome de Deus, que é Iá, né? Então é a cidade de Deus, né? Cidade de Deus. É, tanto que também é, o, a palavra Shalem, que ela aparece a primeira vez em, em capítulo 15 de, de Gênesis, que é Shalem, né, que é Salem, é a cidade né, de Melquisedeque. É a primeira vez que ela aparece ali, é a cidade que é chamada Cidade de Paz. Por que, que é chamada Cidade de Paz? Porque a raiz da palavra Shalem vem da, palavra, vem da raiz da palavra também Shalom, que significa paz. Shalom é paz. Né, e Shalem também vem da mesma raiz, são palavras que vêm da mesma raiz, que significa paz, Shalom, paz, Jerusalém, cidade de paz, então, de, cidade de Deus, e o Iá, né? Então, nós temos a cidade de Deus, cidade de paz, Jerusalém. Esse é, essa é a cidade. Então, é, quando o Senhor lhe fala a respeito para nós do nome, que vai ser o nome da cidade, ele fala que é o nome da cidade, irá se chamar, ela vai ter um nome novo. Essa cidade nova, Jerusalém, vai ter um nome novo. E ela vai se chamar Iavé, Iavé chamar. Iavé chamar, ou seja, Iavé está ali, ou o Senhor está ali. Tá? O, interessante, o interessante dessa, dessa palavra chamar, essa palavra chamar, que é o nome da cidade, que vai ser o nome da cidade, ela possui, né, é, não sei se muitos têm o conhecimento aqui, mas é, Deus, quando ele escreveu a Torá, ele deu a Torá. A Torá, é, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, eles são livros inspirados por Deus, e qual Deus deu para que pudesse ser escrito pelo seu profeta Moisés e Josué, Tá? Então, são livros que são inspirados, e nesses livros inspirados, nós temos, no, no estudo do hebraico, nós temos algumas coisas bem interessantes, que é, por exemplo, que cada letra, cada letra no hebraico, ela possui uma numeração, tipo, o alaf é um, o bete é dois, é, é, o gimel, 3, é o Dalit é 4 o Re é 5 o Vav é 6 e assim por diante cada letra no hebraico ela possui uma numeração e ela possui um significado cada letra possui uma numeração e um significado para que, que isso era importante para Deus fazer fazer a sua língua que é a língua hebraica desse jeito para que quando a Torá fosse escrita por algum escribo por algum, por algum fariseu ou algum escriba fosse escrever a Torá, né, ele precisava ter né, um entendimento de que cada letra, e cada letra no hebraico, ela, ela representa um número. Então, quando ele fosse escrever Gênesis 11 ele iria escrever, palavra por palavra, Gênesis 1, 1, Quando ele terminasse, ele teria que calcular qual a quantidade... Né? Exata, teria que dar a quantidade exata na, na gematria, que a gente chama de gematria hebraica, que para o no, nosso entendimento é numerologia, quando ele chegasse no final do versículo, ele teria que calcular e aquela numeração teria que dar exatamente o original que ele escreveu. Se esses cálculos, se ele contasse cada letra uma por uma, né? cada palavra escrita, e essa palavra não desse a numeração exata dos originais, ele teria que descartar esse versículo. Esse versículo seria descartado, porque saiu alguma coisa errada, alguma escrita saiu errada. Por isso que Jesus, quando ele fala que nenhum coach, nenhum coach né, que é traduzido no nosso, no nosso, na nossa língua, né, nenhum tio, Nenhum, nenhum iota vai, vai cair da sua palavra até que ela se cumpra ele está falando a respeito de cada letra hebraica nada vai cair do que ele disse porque se cair um, uma coisa sequer você quebra todo o contexto da palavra todo o contexto então há muitos anos atrás foi descoberto né, sobre a questão dos códigos da bíblia foi descoberto que de tanto em tantas palavras né, ou seja, por exemplo, de 49 e 49 espaços. No quinquagésimo, você teria uma letra da Torá, ou seja, do nome Torá. Entendeu? Então, de 40 e 49. Quando chegasse no 50, você teria uma letra que formasse o nome Torá. Tá? Então, isso foi descoberto. Quando isso foi descoberto, ele falou assim, não, peraí, aí, não, não pode ser só isso. Deus não pode ter colocado só isso. Então, passaram a esquadrinhar a Torá para descobrir novos códigos, novos mistérios que Deus colocou dentro da sua palavra através da numerologia. Então eu tive que explicar isso para você, para você entender o que eu vou explicar agora. O nome da, da cidade, Yahvé Shamá, ou yavé Está Ali, ela é escrita com três letras hebraicas. Essas três letras são o Shin, o Men e o Rei. O shin ele possui valor 300. O men ele possui valor 40. E o re ele possui valor 5. A soma dessas três letras chamar dá 345. Se a gente quer descobrir a raiz de uma palavra hebraica, a raiz de, ou a raiz, o número raiz dessa palavra a gente tem que desmembrar ele até chegar ao menor número possível. Tá? Então, aqui, a, a palavra chamada é o 345. Nós temos que desmembrar ela mais ainda para a gente saber qual que é a raiz dessa palavra, qual que é o número raiz dela. Tá? Então, a gente teria que somar 3 mais 4 mais 5. Nós encontramos a raiz, uma das raízes, que é 12. É muito interessante isso, porque a Bíblia diz é que A, a cidade ela possui doze portas, doze pérolas, doze fundamentos, doze tronos, os doze nomes dos apóstolos. Então, tudo isso, é, eu, eu, eu quero que você entenda, isso está inserido dentro do contexto da palavra, em que Deus ele não faz nada, por acaso, não existe nada que Deus tenha feito por acaso, Deus não faz nada por acaso então se a gente for desmembrar mais ainda essa questão do, do número 12, né, que deu 12 a gente vai, vai somar 1 um mais 2, mais vai dar 3 um, esse número 3 tem um significado muito também importante na sua palavra a gente fala a respeito da, da, do Pai, Filho e Espírito Santo da tridimensionalidade de Deus se fala da eternidade passada, eternidade presente, eternidade futura. quando ele dá a revelação a João, ele fala eu vou te mostrar as coisas que eram as coisas que é e as coisas que hão de vir, então ele está falando o quê? de passado, presente e futuro tá? as três dimensões, quando ele fala quando a gente fala de três dimensões na Bíblia, a gente fala a respeito do, das três dimensões que tinha o tabernáculo, o tabernáculo nós tínhamos o átrio, o santo e o santíssimo então tudo isso tem um significado tá? Tudo isso tem justificado. Então, a palavra chamar, ela não é chamar por acaso. O Senhor está ali. Ele é o Senhor dessas, das doze tribos. Ele é o Senhor dos doze apóstolos. Ele é o Senhor dos doze nomes né, que vai ser dado né, ali nas portas. Vai ser colocado nas portas. Ele é o Senhor das doze tribos de Israel. Ele é o Senhor é, de tudo aquilo que que está descrito ali com relação ao número 12, dos 12 apóstolos, o Senhor é Senhor disso tudo. Então, essa cidade é feita para os seus, os seus escolhidos. Então, na cidade a, cidade, a Bíblia diz que só entrará nessa cidade aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. São esses, só aqueles que estarão escritos no livro da, da vida do Cordeiro poderão ter acesso a essa cidade. Então, como eu disse para vocês, algumas coisas podem parecer muito óbvias para algumas pessoas, mas para outras não. Então, eu já conheci gente, eu já conheci é, pessoas cristãs, evangélicas, que não sabem, não sabem por exemplo, né, como eu estava falando anteriormente para vocês, a cidade, ela não vai, a Nova Jerusalém, quando ela descer do céu, ela vai ficar pairando no céu como se fosse uma nuvem. Você lembra da nuvem do céu quando que pairava sobre o tabernáculo no deserto? Então, a cidade ela vai ficar como se fosse uma nuvem por cima da Jerusalém terrena. Tá? Agora você imagina aquela, aquela quilometragem que eu dei para vocês, do tamanho da cidade, né? faça uma projeção dessa cidade por cima da Jerusalém terrena. Ela é praticamente quatro vezes maior do que a Jerusalém terrena. Quatro, até mais, maior do que a Jerusalém terrena. Entendeu? Então, é, ela tem que ficar pairando no céu. Ela tem que estar ali no céu. Por isso que o nome dela é Jerusalém Celestial. Então, uma das coisas que muitos dos crentes eles não sabem, né? muitos crentes não sabem disso, é que os santos de Deus os santos de Deus, aqueles que forem redimidos pelo Senhor e tiverem o corpo de glória, que é esse corpo que nós vamos ter, que o Senhor vai nos dar, esse corpo de glória vai permitir que você possa voar, subir e descer da Jerusalém celestial para Jerusalém terrena, da Jerusalém terreno para Jerusalém celestial. Subir e descer, subir e descer, a hora que você quiser. A hora que você quiser. Voando, sem asas, não vai ter asas não tá? tem asa, mas você vai voar eu vou voar então essa é a condição que Deus nos dá então nós temos um versículo nós temos um versículo base para isso que é o livro de Isaías 60 no verso 8 o que a gente precisa entender de uma profecia e quando o profeta fala é que ele, inspirado por Deus, ele está falando a respeito de uma coisa, e o Espírito Santo de Deus toma a boca dele e ele fala algo do futuro, né? sendo que não era para aquele momento para ele, mas ele está falando de uma coisa futura. entendeu? Ele recebeu uma ação, ele recebeu uma unção de Deus naquele momento, e ele fala sobre algo que é algo futuro, que vai acontecer. Então, Isaías 60, verso 8, diz assim, que os santos descerão e subirão da, subirão da Nova Jerusalém. Eles descerão e subirão, como pombas ao seu pombal, diz o versículo. Tá? Ali fala, em Isaías 68, ele está falando a respeito dos santos, como pombos, pombas ao seu pombal subirão e descerão. Ah, esses são o quê? que? O que o profeta está falando profeticamente ali? Ele está falando a respeito dos santos. Dos santos da Nova Jerusalém. Ele não está falando de outros. Tá? Então, ele é inspirado por Deus, ele é tomado e ele fala a respeito disso. Então, quando o, a gente vê, por exemplo, que Jesus, quando ele quando está ele, ele andando aqui na Terra, e ele ressuscita. E ele passa 40 dias falando aos seus discípulos e quando ele vai embora, que ele vai subindo, subindo, subindo no céu e ele desaparece no meio das nuvens e aparecem os anjos dizendo o varão, galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo viram subir e sumir diante dos olhos de vocês, ele vai voltar do mesmo jeito que vocês estão vendo. Então, você acha que Jesus estava, o quê? estava com a corda nas costas subir, e, e, e Deus foi puxando ele para o céu e ele sumiu? Não, o Senhor estava... Estava planeando, voando. Essa é a condição nossa em Deus. Então, Isaías 68, o profeta falando, ele fala quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas ou ao seu pombal, ou em outras traduções? Por que que, por, como nós sabemos que nós teremos essa mesma condição de Jesus? O próprio, o próprio apóstolo, o apóstolo, ele fala em 1 João 3,2, ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. O nosso corpo será semelhante ao de Cristo, igual, igual. Quando ele se manifestou no monte Tabô para Pedro, Tiago e João, ele mostrou o corpo de glória que eles teriam quando eles ressuscitassem. Aquele corpo glorificado é o mesmo que você vai ter na ressurreição. Então, a gente não pode fazer qualquer coisa com esse corpo. Esse corpo ainda vai ser usado. Esse corpo vai ser usado como corpo de glória. Esse corpo vai ser usado como corpo de glória. Ele vai ressuscitar em glória como a, o, o capítulo mais sublime que tem né, do, do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 que ele fala que o, o, co, o corruptível vai ser né, absorvido né, pela incorruptibilidade e esse é o corpo de glória que a gente vai ter então essa é a nossa condição em Deus e nós vamos, e muita gente não sabe disso, a gente vai subir e descer voando, a gente não, vai, não tem como andar não gente Jerusalém, Jerusalém Celestial, não tem como a gente andar. de Senhor não vai botar uma escada. Não vai botar uma escada para você subir, um, sabe lá quantos degraus você vai subir até a Jerusalém Celestial. Tem que voar. Tem que voar, não tem como. Entende? Por mais que a plenitude de Deus, né, a nossa condição é uma condição totalmente diferenciada. Vocês vão entender isso quando eu falar de Jerusalém terrena. É uma condição totalmente diferenciada de quem vai viver na terra. Totalmente diferenciada. Tá? Então, é, é, nós vamos ter essa condição de poder ir e vir sobre as nações, sobre qualquer lugar da, da face da terra, indo e vindo para Jerusalém Celestial a hora que a gente quiser. Entendeu? Então, essa é a nossa condição em Deus. Nesse tempo também, da Nova Jerusalém, a Bíblia diz que o Senhor vai restaurar vai restaurar o plano dele, que era desde o princípio, que era o governo dos seus juízes. Dos juízes. Quando Israel pedia, pediu ao Senhor um rei para que governasse sobre eles, então o Senhor deu o que para ele? Deu juízes para que governasse sobre eles no deserto. E ele fez, fez capitães de cem, capitães de 50, capitães de mil, ele separou homens sábios para que pudesse estar liderando o seu povo e pudesse estar julgando o seu povo. Foi o que Moisés fez com os 70, lá que ele tirou do Espírito dele e colocou sobre os setenta para que pudesse, né, com sabedoria do Espírito de Deus, com sabedoria, pudesse julgar o povo. A Bíblia é diz um livro de Isaías que ele vai restituir essa condição, essa forma de governo. Entendeu? Deus não vai precisar julgar. Nada. Quem vai julgar vai ser os seus santos. Seremos nós, que, que iremos julgar todas, todas as demandas que vier à tenda da congregação, como vinha no, vinha no tempo de Moisés. Quem vai julgar vai ser quem? Vai ser os santos. Os santos que vão julgar essas, essa, essa condição. vai julgar, não, O Senhor vai, vai nos dar poder para julgar as nações. Isaías 1, 26. E ele diz, e te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamaram cidade de justiça, cidade fiel. Mateus 19, 28, E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentarei sobre tronos para julgar as doze tribos de Israel. Apocalipse 20, no verso 4, confirma isso para nós. João disse, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi lhe dar, lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testes, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os mil anos aqui está falando, esse versículo fala a respeito daqueles que morreram durante os sete anos de tribulação e grande tribulação e que vão né, ressuscitar no final dos sete anos, nos últimos 75 dias e vão, vão, vão reinar com Cristo tá? então essa é a condição nossa em Deus, nossa condição como o Senhor fala para nós em Apocalipse, nos primeiros três capítulos a respeito daquele que for fiel e aquele que for vencer todas essas coisas, ele fala em Apocalipse que ele vai dar para nós a condição de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa árvore da vida está onde? Ela está na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém ela é o paraíso de Deus. Essa árvore da vida está no meio da cidade da Nova Jerusalém. E ele diz ainda que ao que vencer vai comer do maná escondido. Aquele maná que o povo escolheu, é, comeu no deserto, né, e que eles desprezaram. Esse maná nós comeremos dele. Né? E também o Senhor diz que ele vai dar para a gente, nas nossas mãos, uma pedra branca. Essa pedra vai estar escrito um novo nome. E esse nome... Só quem vai saber é você e Deus, é eu. E Deus saberei né, o nome novo que o Senhor me dará. E você também saberá o nome novo que o Senhor vai te dar. Ele vai te chamar por um nome novo. E esse nome ele diz que ninguém conhece, senão você e ele. E o Senhor diz que aquele que for fiel em guardar, guardar se guardar nesse tempo ele vai dar poder sobre as nações Apocalipse 226 poder sobre as nações e ele também diz em 321 que você vai poder se assentar com ele para poder julgar ao que vencer concederei que se assente comigo no meu trono é claro que isso é simbólico né? simbólico Jesus está dizendo que o mesmo poder que você vai que ele tem que julgar as nações, nós teremos também. Quando ele diz que nós vamos nos assentar no trono com ele, significa que o poder que ele, vai, que ele tem de julgar as nações vai ser a mesma condições, a condição que nós teremos. A mesma condição. A Bíblia diz que nós seremos, Apocalipse 20, verso 6, diz que nós seremos sacerdotes de Deus e reinaremos com ele durante esses mil anos. E que nossa nossa recompensa, com isso tudo, dos justos, Mateus 25, 46, que fala que a recompensa dos ímpios será o tormento eterno e a nossa recompensa será a vida eterna. Essa é a nossa recompensa. Sem falar do que eu falei anteriormente para você a respeito do corpo de glória, é, que essa é a condição que o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo que Cristo ele terá. É, agora, Algumas coisas interessantes que Deus começa a, a falar para nós, a tratar para nós a respeito do milênio, né? Ele fala a respeito da, da condição daqueles que, por algum motivo, né? como Jesus ele, ele fala a respeito, de se alguém pecar né? e não conseguir resistir a esse pecado, Ele diz que é melhor que você arranque um braço ou arranque uma perna e você entrar sem um braço e uma perna no reino celestial, é melhor do que você ir para o inferno com o seu braço e com a sua perna ele está falando a respeito né, de, dessa, dessa condição e, e é, essa condição especial que os santos terão é que quando o Senhor regenerar o nosso corpo quando ele regenerar o nosso corpo essas coisas de não ter mão, não ter perna não ter, não ter, não ter olho para ver não conseguir enxergar isso, daí, isso vai ser tudo coisa passada. Deus vai regenerar isso tudo. Assim como o um Senhor curava a todos em quem Ele encontrava, que Ele passava Ele curava, curava o homem errado, curava a mulher curvada, curava a mulher com fluxo de sangue, essas coisas aí não existirão mais. Nessa condição, não, não vai ser empecilho por seu corpo de glória. Entendeu? Então, nesse corpo de glória, vai fluir água, de, a, a, Vai fluir a água viva de Deus. Vai fluir a água viva. O, 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 o nosso corpo hoje, o que faz com que ele seja vivo, que a carne seja viva, né? que a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue, né? então o que dá vida a essa carne é o sangue. O que vai dar vida ao nosso corpo glorificado é a água da vida. A água da vida que vai, que vai fluir sobre o, nosso, sobre o nosso corpo. Não vai ser mais sangue. Esse sangue será substituído por água viva é o que ele diz lá para a mulher no interior dela fluía água de, de rio de água viva e isso é, realmente é literal rio de água viva corpo glorificado rio de água viva então quando ele fala a respeito é, em Isaías né Isaías tem muitas profecias com relação a isso então se para algumas pessoas é, não andar é problema Lá em Isaías 35, versículo 6, ele diz assim, que os coxos saltarão como servos. Se o problema é alguém que é mudo e não consegue falar, Isaías 35, versículo 6 também diz, a língua dos mútuos cantará. Isaías 35, 5, diz que os olhos do cego serão abertos, os ouvidos do surdo se abrirão, e a alegria eterna será sobre as cabeças daqueles que governarem com o Senhor nesse tempo gozo e alegria então a partir desse momento Deus começa a tratar de algumas coisas relacionadas ao relacionamento né? ao relacionamento das criaturas que ele criou aqui na terra que hoje por causa do pecado né? essas criaturas esses animais vivem em conflito entre si então Deus vai acabar com tudo isso e Eu vou acabar com tudo isso. A Bíblia diz em Isaías 11, versículo 6: diz assim que o lobo morará com o cordeiro. Está vendo? Então o lobo é o predador do cordeiro. Hoje não podem viver junto, não conseguem viver junto. Mas a Bíblia diz que o lobo e o cordeiro eles vão pastar junto. O leopardo e o cabrito se deitarão junto. Né? O bezerro, o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. Tudo isso em Isaías 11, 6. Isaías 65, 25 e Isaías 11, 7. Fala que o leão comerá palha. O leão comerá palha. Isaías 11, 7. Fala que a vaca e a ursa elas pastarão juntos. Seus filhos se deitarão juntos. Da vaca e da ursa. E brincará a criança de peito sobre a toca da serpente. Isaías 11, Verso 8. O lobo e o cordeiro também eles, é, eles serão apacentados juntos. E a Bíblia diz que o pó será a comida da serpente. Isaías 65, é 25. Todos esses. Deus tem cuidado de todos esses desses animais. Todos esses animais que nós conhecemos hoje. Né, que é um predador um do outro. Eles, eles estarão juntos e não haverá dano em nenhum causado sobre, de um sobre o outro. Agora, eu gostaria de falar algo de algumas coisas muito interessantes, que a gente se faz muitas perguntas, né, se vai ter ou não vai ter no milênio, algumas coisas importantes, é, umas perguntas que surgem da né, nossa, nossa cabeça. Na Jerusalém Celestial vai existir dor? A Bíblia nos informa que não. Nem tristeza, nem gemido. E também, né? Isaías 35, 10 diz isso, que não haverá nem tristeza nem gemido. E a Bíblia também que não, diz que não terá no, na Jerusalém Celestial. E eu estou falando, quero frisar para você, que eu estou falando apenas da Jerusalém Celestial. Na Jerusalém Celestial não vai ter lembrança de coisas passadas. Veja bem uma coisa, quando a Bíblia fala que não haverá lembrança de coisas passadas, Isaías 65, versículo 20, uma coisa que nós precisamos entender da plenitude de Deus, quando Paulo fala que quando a plenitude vier, então o que é em parte vai ser aniquilado. O que, que a Bíblia ela, ela quer dizer com essa, com essa questão, que a gente precisa entender quando a plenitude de Deus vier? Quando a plenitude de Deus vier sobre nós e nós tivermos o corpo glorificado, nós estivermos na presença de Deus, quando a Bíblia diz que não haverá mais lembrança de coisas passadas, isso pode ser entendido, não sei como é que você vai interpretar isso, isso pode ser entendido de forma literal, entendeu? Pode ser entendido de forma literal, o que eu digo é o quê? Ah, Deus vai fazer com que a gente se esqueça de todos os problemas que a gente teve, de tudo que a gente passou. Não creio exatamente isso, não creio que exatamente vai esquecer de tudo. Ah, vai esquecer do, é, do, do sacrifício do Cordeiro, vai esquecer de como que você se converteu, como que você aceitou. Não acredito. O que acontece é o seguinte, ó, uma, por que, que esse, Isaías fala dessa maneira, Isaías 65, 17? É porque quando você se, é, eu posso comparar isso com o seguinte, é a comparação que mais mais me vem a minha cabeça, é uma comparação mais, mais clara que eu posso te dar a respeito disso. É a respeito de uma mulher, quando a mulher está grávida. Né? A Bíblia diz né, que quando a mulher está grávida, e aí ela vai dar à luz ao seu filho, ela sofre tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor. E na hora do parto, e quando o bebê nasce e ela pega a criança no colo, é, a Bíblia diz que é como se ela esquecesse completamente toda a dor. Tanto que tem mulheres que têm um, dois, três, quatro, cinco, até doze filhos. Então, é uma dor esquecida. Então, quando a Bíblia diz que não haverá mais lembrança das coisas passadas, é que essas coisas não, não, vão, não vão ter relevância nenhuma para você ficar pensando nela. Quando a Bíblia diz que tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for bom ainda, que seja isso que ocupe o vosso pensamento, ele está falando a respeito disso também. Tá? Então, quando, Bíblia, quando Isaías escreve dizendo que não haverá mais lembrança de coisas passadas, significa que você não vai fazer nem questão de lembrar disso, porque a plenitude de Deus, a presença de Deus vai estar tão tão plena em nós em nossas vidas, no nosso corpo, na nossa mente, que a gente não vai ter nem lembrança, não vai querer nem se esforçar para lembrar de coisas passadas. Não que Deus vai te desmemoriar. Deus não vai fazer isso. Deus não vai te desmemoriar a você, nem a mim. Mas a plenitude de Deus vai ser tanta. Quando você sente a presença de Deus, você, você, você esquece de tudo. Entendeu? É só aquilo ali, aquele momento que você está vivendo. A gente vai viver a plenitude. Ele vê a plenitude de Deus em nós Então, quando, por exemplo Hoje, quando nós, o Espírito Santo Vem sobre nós E ele vem com seus sete espíritos sobre nós Que é a plenitude de Deus Essa plenitude de Deus Quando toma a gente, a gente não lembra de A gente não lembra de dor nenhuma, não O Senhor, quando é pleno na vida de uma pessoa Não vai lembrar de coisas passadas Não tem por que lembrar de coisas passadas Não tem por que ficar remoendo coisas passadas Então, quando Isaías está falando, ele está falando a respeito disso. Plenitude. Quando a plenitude de Deus vier sobre nós, a gente não vai fazer questão de lembrar de coisas passadas. Não haverá lembrança dessas coisas, você entende? Não haverá lembrança. A gente não vai fazer questão de lembrar delas. Não vai existir mais, vai ficar no esquecimento. Totalmente no esquecimento. Entende? E a respeito da Nova Jerusalém também a Bíblia diz que não vai, não vai haver maldição. Apocalipse 22, verso 3. Não haverá maldição contra alguém, alguém que é alguém. E interessante também que a Bíblia fala, Apocalipse, que não haverá templo, né? Na Nova Jerusalém não tem templo, não tem um templo, o tabernáculo de Moisés, aquele tabernáculo, a separação, átrios, santos, santo, não tem, não tem separação. Na Jerusalém Celestial é tudo, tudo é santíssimo, tudo é santíssimo, tudo é santo. Você entrou para a Nova Jerusalém, você passou pelas portas da Nova Jerusalém, tudo é santíssimo. Rio da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Tudo ali, tudo, árvore da vida, tudo é santíssimo. Não existe separação com o no tabernáculo de Moisés. Não existe essa separação, não tem templo. O que João está dizendo é isso. Lá não vai haver templo que separa você e Deus. Se você quiser falar com Deus, você vai... Simplesmente abrir a sua boca e falar. Você simplesmente vai pensar e Ele vai te ouvir. Entendeu? Então, é, com a força do pensamento, né, com o seu pensar, você já vai estar falando com Deus. Entende? Esse vai ser o poder da comunicação que nós teremos com o Senhor no seu trono. Você não vai precisar chegar perto do trono para poder falar com Deus. Entende? Como é que é isso? Vai além, eu sei que vai além da nossa mente, do nosso entendimento, mas será dessa forma. A Bíblia diz que não haverá noite na Nova Jerusalém. Não tem noite, é dia. É dia. Tudo é dia. Não anoitece na Nova Jerusalém. Tudo é dia. Isso, tudo está é, em Apocalipse 21. Apocalipse 21, você vai encontrar essa, todas essas referências aí. A maior parte delas. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, não entra abominação, nem nada contaminado, nem mentira. Né? Você não vai ouvir voz de choro, nem de clamor. Não vai ter choro, não vai ter pranto, não tem lágrima. O Senhor diz que Ele vai limpar, vai limpar dos nossos olhos toda a lágrima. Não vai haver morte na Nova Jerusalém, não há morte, nem pranto. Nem clamor, nem dor, nada disso, nada. E lá em Isaías 11, versículo 9, ele diz assim: Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Nem mal nem dano algum se fará nesse lugar. E existem algumas, algumas, eh, algumas perguntas. Interessantes aqui, ó. É... uma pergunta interessante aqui: ó. será o período onde tudo vai ser perfeito? Sim, será perfeito na Jerusalém Celestial, na Jerusalém Terrena, não. A gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. Sobre a Jerusalém Terrena, tá? tudo será perfeito na Jerusalém Celestial. Tudo será perfeito. Tá? Outra pergunta. Após o milênio, vai ter ainda salvação? É interessante responder essa pergunta. Após o milênio, não existe mais salvos com o corpo glorificado. Quem for salvo com o corpo glorificado vai reinar com Cristo durante os mil anos. Após isso, não temos mais santos com o corpo glorificado. O que temos após o milênio é a soltura de Satanás para a batalha de Gog e Magog, que a gente conhece lá no livro de Ezequiel 38 e 39. Ele é solto para que possa enganar as nações. Então, após a destruição de Satanás, ele é lançado no lago de fogo. Onde já estão a besta e o falso profeta. Então a gente vai ter o julgamento do grande trono branco. Não tem mais salvos. Não tem. Ali vai se sentar os santos que já reinaram nos mil anos. Se sentar os santos para poder julgar todos aqueles que morreram sem Jesus. Aqueles que tinham marca da besta e aqueles que morreram sem Jesus vão ser julgados nesse grande trono branco que está lá no livro de Apocalipse 22. Tá? Então, não tem, mais, não tem salvos depois do milênio. Salvos é só antes do milênio. Aquela ressurreição que acontece antes de começar o milênio. Apocalipse 20, verso 4. Se não me engano, Apocalipse 20, verso 4. Aquela ressurreição daqueles que morreram na tribulação, em grande tribulação. Esses reinarão com Cristo durante mil anos. Acabou ali, Santos salvo. Acabou. Tá? Então, os que foram salvos, olha a outra pergunta, os que foram salvos no período da tribulação terão os mesmos privilégios de quem foi arrebatado na primeira chamada, ou seja, no arrebatamento, né? porque a gente tem um arrebatamento e a gente tem aqueles que é, vão morrer na tribulação e na grande tribulação, vão ressuscitar no final para reinar também os mil anos com Cristo, com o corpo glorificado também. Tá? Então é, terão os mesmos privilégios? Então vamos ver aqui. Então temos algumas coisas para observar aqui com relação a isso. No que concerne, gente, a salvação, no que concerne a salvação, salvação da alma, né? A parábola, tem uma parábola que é a parábola da vinha do Senhor, no qual ele, aquele que chegou mais cedo, né? Recebe, aquele que chegou mais tarde, no caso, né? Chegou depois das cinco, chegou depois das quatro. E recebe a mesma quantidade daquele que está daquele que, que, que o dia inteiro trabalhando A mesma quantidade tá? Então essa parábola da vinha, exemplifica muito bem isso para a gente Mateus 20, se não me engano Ele exemplifica essa questão para a gente daqueles, daqueles trabalhadores Que um chegou a tal hora, outro chegou a tal hora, outro chegou mais tarde Aí quando o Senhor vai pagar a eles né? E, e esse pagamento é a graça, é a salvação é a salvação por isso que o, 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 o dono Davi ele fala assim, eu quero dar tanto a este como a você que trabalhou o dia inteiro o trabalho que você teve a vida toda em Deus o Senhor quer dar a mesma graça para que ele vai ser salvo na última hora é a mesma graça que ele quer dar a mesma salvação, o mesmo corpo glorificado o mesmo acesso a Iavé chamar a Nova Jerusalém o mesmo acesso à árvore da vida, a mesma pedra branca com nome, o mesmo maná escondido. Isso daí são condições daquele que foi fiel, guardou. Entendeu? É a mesma condição, é o mesmo pagamento. Vai ter a pedra branca, vai ter o maná escondido, vai ter a árvore da vida, vai ter acesso, a da... vai ter acesso ao nome de Jerusalém, vai ter o corpo glorificado. Você entende? No que concerne a essas coisas que Deus quer dar, para aquele que é salvo. Deus quer dar. Agora, no que concerne, por exemplo, a salvação, a, a governo, a governo, nós vemos Deus fazendo alguma distinção, alguma distinção entre aquele que tem mais capacidade e aquele que tem pouca capacidade. Tá? Então, um, 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 ele vai... Aquele que, que tem mais talento e que grandeou mais talentos, ele vai... Ele vai poder administrar mais de Deus e a gente confunde muito essa questão de talento na Bíblia porque talento na Bíblia não é, não é se você toca bem, se você canta bem se você louva bem, se você faz alguma, algum, tem algum dom não é nada disso, talento na Bíblia é, é dinheiro, é finanças é no seu sentido literal é isso é, é a capacidade que você tem de administrar dinheiro Mateus 25 não é sobre se você canta bem, se você louva bem, nada disso não. No seu sentido literal é de administração de finanças. No seu sentido espiritual pode, ser, pode até ser interpretado como dom, como talento. Ah, fulano guardou o talento dele, não deu para o Senhor. Ah, guardou o dom dele, não deu para o Senhor. Ah, a pessoa não toca, e a pessoa não faz isso para Deus, e está guardando o talento, está isso. Pode até ser interpretado como isso. Mas, em seu sentido literal, o que Jesus está falando em Mateus 25, é sobre se você administra bem o dinheiro que ele te dá. Que ele administra bem aquilo que ele deixou na sua mão para você granjear mais, para você poder é, ter, condições, ter condições de voltar com ele com pelo menos os um juros. Pelo menos os um juros. Entende? Não ser avarento. Mas você tem a condição de oferecer para o Senhor, de, de volta, dar de volta para Ele. Como um bom administrador, você devolver para Ele mais do que ele já te deu. Então Ele está falando a respeito de, de multiplicar aquilo que Ele te deu. Ele te deu quanto? Ele te deu mil. Você tem que ter a responsabilidade de multiplicar pelo menos, dar o dobro ou dar o juro. Você entende essa questão? Então aquele que é rico. Ele tem a responsabilidade de multiplicar a riqueza dele e devolver para Deus aquilo na forma que Deus dá para ele administrar. Ele devolver de alguma forma para Deus. Entendeu? Então, isso aí, com relação a isso, há muitas coisas para se falar. Então, eu estou só exemplificando para você essa questão da capacidade que cada um tem. Então, aquele que guardou e não fez nada com o que ele tinha, com a administração do bem, do bem que o Senhor deu na mão dele, aquilo é que o Senhor vai fazer, vai tirar da mão dele e vai dar o que tem dez, e tem mais capacidade. Você entende? Então, é o que acontece no governo é isso. Se alguém tem mais capacidade de governar sobre mil, ele vai governar sobre mil. Ele tem capacidade de governar sobre 10, ele vai governar sobre 10. Se ele tem capacidade de governar sobre 100, ele vai governar sobre 100. Se ele tem capacidade de ser chefe de 1000, ele vai ser chefe de 2 mil, de 10 mil, de 20 mil, de 100 mil. Você entende como é que é essa questão do reino? Então, no reino de Deus, existe, existirão muitas funções. Essa função de governo, essa função de governo, muitos que têm essa capacidade de governar e de liderar, com certeza, estarão à frente dessa dessa questão, entendeu? E outros participarão de outras tarefas que existirão no, com certeza no milênio. Com certeza existirão outras tarefas. Aí tem uma pergunta aqui: como se como será a divisão dos governantes no milênio? Todos todos os salvos irão de fato reinar? Ou é privilégio de determinados? Na verdade é o que eu acabei de, de explicar, né? Capacidade de cada um de governar sobre sobre uma coisa e outra. Entende? É a capacidade de cada um. Então, Deus vai, com a sua sabedoria, Ele vai dividir aquele e vai dar a capacidade àquele, vai completar a, aquele conhecimento que você adquiriu né, de Deus. Quando a plenitude de Deus entrar, e você vai, vai ter um esclarecimento de muita coisa. Então, o conhecimento que você adquire hoje não é em vão, não. Não é em vão. Tá? Então, uh, por exemplo, quando Paulo cai do cavalo E, e a plenitude de Deus entra na mente dele de E ele compreende quem que é Cristo O que, que, o que, que foi necessário para que Paulo entendesse Entendesse quem era Cristo Era necessário o conhecimento que ele tinha na mente dele Deus reformulou o conhecimento que ele tinha A respeito das coisas Da Torá, da lei De tudo Deus reformulou a mente dele, a plenitude entrou na cabeça de Paulo. Eu falei, agora eu entendo quem é Cristo na Torá. Entende como é que é essa questão do, do entender o governo, entender o reino, como que o reino vai 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 se desenvolver, como que Deus vai tratar os seus santos. Né? Então tem toda essa questão no reino. Então uma coisa muito interessante que vai ter no reino que é a questão da da árvore, das folhas da árvore que estão que estão na Jerusalém Celestial, que a Bíblia diz que vai ser para a cura das nações então você imagine várias nações vindo a Jerusalém para poder receber não só a palavra do Senhor, e essa palavra do Senhor olha só as tarefas que nós temos no reino, a palavra do Senhor ela vai ser ministrada por quem? você acha que Deus vai ministrar? não, vai ser eu. Vai ser você que vai ministrar a palavra para as nações dizer para eles o que que precisa ser feito como que deve ser feito? E a Bíblia diz que a nação que não vier a Jerusalém, sobre ela não vai vir a benção. Então, quem que vai ter essa tarefa, essa condição de ensinar ensinar para dez, de ensinar para cem, de ensinar para mil, seja para quem for? Essa é a condição dos santos. Essa é a condição dos santos. Você acha que vai ficar voando de nuvem em nuvem? Né? Eu tô, muitos pensam aí que eu já ficar voando de nuvem em nuvem para lá e para cá, sem fazer nada na Nova Jerusalém? Tem isso não tem isso, Entendeu? são muitas nações para governar, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser feita, muita coisa, muita coisa para colocar em ordem aqui na Terra. Então, quem vai estar tá na administração dessas coisas vai ser o Santos, vai ser o Santos que vai estar tá administrando essas coisas, entende? Então, existem muitas tarefas, muitas coisas para serem, serem colocadas ordenadamente, então, as folhas que a Bíblia fala que está lá no Jardim de Deus, que é para a cura das nações, quem que você acha que vai lá pegar essas folhas? Você acha que vai ser os anjos? Aí os anjos vão lá tirar as folhas e vai trazer na sua mão para você entregar para aquela nação que veio, para Jerusalém, para aqueles povos que virão? Não, vai ser você. Você que vai, vir. você que vai lá pegar as folhas, reunir as folhas, ver quantas folhas... Quanto que a nação precisa, quem que precisa de cura, quem não precisa de cura. entendeu Essa é a condição dos povos. E a sua condição e a nossa condição, a condição de Sião, de, Sião, de Jerusalém, é destruir, é de trazer a cura, é de trazer a bênção, trazer a bênção para eles. entendeu Quando Deus quiser abençoar mais uma nação do que a outra, porque honrou o Senhor... Entendeu? Ah, fulano, vai lá, entrega lá isso aqui. Quem que vai levar? Quem que vai levar? Quem vai levar você ser você. Quem vai levar você ser você. Entende? Então, a, o reino de Deus é muito mais do que a gente, que a gente pode pedir ou pensar ou imaginar. Agora, a sua função é difícil. É difícil a gente dizer exatamente o que que você vai fazer. Mas o que você vai fazer, alguma coisa você vai fazer ficar parado, você não vai ficar parado não vai só lá, ficar lá na sua casa na sua morada lá dentro da sua morada na Jerusalém Celestial sem fazer nada e existe isso, vai ter os momentos de adoração né? que é essa parte boa vai ter os momentos de culto vai ter os momentos que a gente vai estar com o Senhor né? vai estar desfrutando das bênçãos celestiais e isso daí é só o um milênio isso é só o um milênio depois depois do milênio, é coisa que, como Paulo escreve, não, a nossa mente não consegue penetrar. Não consegue penetrar exatamente o que, que, que será. O que será. Então, há muitas coisas para a gente desfrutar sobre isso. Então, é, esse é o nosso primeiro episódio, Jerusalém Celestial. E eu te aguardo no nosso próximo episódio, aqui falando a respeito da Jerusalém terrena. Eu espero que tenha ficado, esclare... ficado bem esclarecida essa questão para vocês. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim, né? fazer um comentário, trazer alguma pergunta para que a gente possa responder no próximo episódio sobre Jerusalém terrena. Vai ser um prazer estar abençoando a sua vida desse jeito. Que Deus abençoe. E eu te vejo no próximo episódio.